0: Bienvenidos a La Cápsula, el reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buen día para todos. Comenzamos con una nueva edición de La Cápsula, donde vamos a tener un formato un poco nuevo. Y no vamos a estar comentando cosas estrictamente de la semana, sino un paneo general de lo que nos dejó el primer trimestre del año. En el plano externo, tuvimos dos acontecimientos que fueron los principales generadores del movimiento de este mercado. El primero, siendo un shock externo, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que el mercado ya estaría dejando de pricear, pero que lo movió bastante al iniciar la misma. ¿Qué nos generó esto? En principio, una fuerte suba en commodities, principalmente en el precio del petróleo que llegó a tocar los 130 dólares, y fuertes volatilidades en los índices mundiales, que acentuaron fuertemente esta hipótesis del mercado canguro de la que vengo hablando hace unos meses. El segundo acontecimiento, que no se da en forma de shock, sino que es más duradero, es el accionar de la Reserva Federal de Estados Unidos. Que comenzó el año con los primeros meses donde el mercado praició fuertemente la suba de tasas y una Fed más hawkish. Y al darse el evento en el mes de marzo con la primer suba y anunciando Powell que probablemente veremos más de 5 o 6 subas más durante este año, se empezó a dar vuelta y comenzó a mostrar cierto rebote. Para poner un poco de actualidad también, este mismo viernes salió el dato de empleo en Estados Unidos para el mes de marzo con una tasa del desempleo del 3,6%, siendo un 0,1% menos que el mes anterior y con la creación de más de 400.000 empleos en el mes de marzo. Esto nos anticipa, sin lugar a dudas, una FED que sí va a ser más hawkish, con alta inflación y pleno empleo, hay altas probabilidades de que la próxima suba de tasas en la siguiente reunión del comité de la FED que se va a dar en los primeros días de mayo, tengamos una suba del 0,5% en vez del 0,25% que tuvimos en el mes pasado. Después de los primeros dos meses del año muy malos, los tres índices más importantes de Estados Unidos lograron un rebote en el mes de marzo, donde al que mejor le fue, fue el Nasdaq con subas de más del 4%, los siguió el S&P 500 con subas del 3,6% y por último el Dow Jones subiendo más de un 2%. De todas formas, los índices tuvieron un trimestre a la baja por primera vez desde lo que fue el primer trimestre del año 2020 por lo que también queremos que era medianamente lógica esta corrección si vamos a ver los rendimientos del primer trimestre del año tenemos que el mejor índice fue el Dow Jones Industrial con caídas del 4,5% lo siguió el S&P 500 con caídas del 5,2% mientras que el Nasdaq fue el que más sufrió con bajas del 9,5%, lo cual tiene cierta lógica, ya que un aumento de la tasa de interés te encarece el costo del dinero y te genera evaluaciones de las empresas descontadas a una tasa más alta, por lo que afecta mayoritariamente a las tecnológicas, ya que suelen ser empresas más nuevas, con niveles de apalancamiento bastante más grandes que las empresas de valor como se las conoce a las empresas principales del DAO. Salimos de los Estados Unidos para pasar a analizar ahora a los distintos países del mercado latinoamericano, donde vamos a ver que los rendimientos fueron muy diferentes a los de Estados Unidos y donde en este caso sí estos países fueron buenos ganadores en sus mercados durante el primer trimestre de este 2022. Vamos a empezar analizando México. En todos los países de la región sabemos que lo que más relevancia toma es el dato del valor de su moneda. Y vamos a ver que en líneas generales prácticamente todos tuvieron un muy buen trimestre respecto a su cotización frente al dólar, por lo que también es lógico que veamos buenos rendimientos en las distintas bolsas. El peso mexicano logró una apreciación de su moneda de más de un 3% en lo que va del año y cierra cotizando en 19 pesos con 80 centavos, que es un valor medio del peso desde el año 2017 en adelante con cierto overshooting en el 2020 de la pandemia que lo llevó a tocar los 25 pesos por unos días. El IPC mexicano también muestra un sólido comienzo del año y si bien en el mes de enero acompañó la caída de los índices americanos, en febrero comenzó a recuperarse y en marzo dejó una suba de casi un 6%, así nos da que terminó el trimestre cotizando en valores de máximos históricos ...de 56.500 puntos... ...con una suba trimestral del 6,4%. Continuamos con Colombia... ...donde el foco durante todo este 2022... ...va a estar puesto en las elecciones presidenciales... ...que vamos a tener en el mes de mayo... ...ya en unos meses de este año. En este contexto... ...vemos que la economía colombiana... ...fue de lo mejor de la región en el 2021... ...y que las perspectivas para este 2022... ...siguen siendo bastante buenas... Y algo nos está diciendo el mercado. Por el lado del peso, vemos que a diferencia de otros países de la región, como fue México, por ejemplo, le costó mucho bajar el nivel de los altos valores a los que llegó en la pandemia. Pero en el primer trimestre de este año parecería que lo está empezando a lograr, ya que mostró una caída de más del 7% respecto al dólar desde que comenzó el año y cerró el trimestre cotizando en 3.770 pesos. El índice de capitalización bursátil fue uno de los grandes ganadores del primer trimestre del año, con un marzo con más de 5% de subas, cerró este primer trimestre con un alza de casi un 15%. En valores de 1.615 puntos, está recuperando ahora el nivel que tenía el índice antes de la pandemia. Lo cual nos confirma una vez más que tanto en su moneda como en sus índices bursátiles fue uno de los países de la región a los que más les costó llegar a estos niveles prepandemia y lo vamos a ver también a lo largo de los distintos países que vamos a estar analizando Continuamos el recorrido con Perú que una vez más como nos tiene acostumbrados en los últimos años se encuentra inmerso en una crisis política gigantesca donde están pidiendo la destitución del presidente electo el año pasado por una causa de corrupción viendo los recientes años de Perú, esto no nos sorprende ya que son recurrentes este tipo de crisis políticas en torno a destituciones de sus mandatarios. De todas formas, en este podcast nos encargamos de analizar mercados. Y desde que fueron las elecciones en el mes de agosto del año pasado, Perú es un relojito que no para de subir mes a mes y desde ese entonces metió una suba del 60%. El mes de marzo también fue muy bueno ...y llegó a subir un 5%, mientras que si consideramos el primer trimestre del año, la suba fue de un 18%. El sol peruano también viene muy bien después de un 2021 desastroso y en lo que va del 2022 lleva acumulado un 8% de caídas y está cotizando en 3,67 soles. El último país de los del Mila es Chile, que luego de las elecciones del año pasado... Y la asunción del nuevo presidente de hace unas semanas atrás no está mostrando tantas volatilidades y en el mes de marzo se destacó como la mejor bolsa de las del Mila, subiendo un 8,9% y solo siendo superada en la región por Brasil y por Argentina que vamos a ver más adelante. El primer trimestre también lo cerró en alza, en este caso en más de un 14%. El peso chileno. También mostró su tercer mes seguido a la baja y parece que encontró un techo en los 870 pesos ya que lo vimos tocar ese valor dos veces, primero la pandemia y después el año pasado previo a las elecciones y desde ahí se desplomó. En este caso la caída trimestral fue de un 8% y cerró marzo cotizando en 785 pesos. Salimos del Mila para pasar a analizar el primer cuarto de año de Argentina. Otro país que parece estar completamente desasociado de lo que pasa en el mercado con lo que pasa en el entorno político. Rodeado de malas noticias, de peleas políticas, principalmente fundadas en el acuerdo con el FMI que se aprobó unas semanas atrás, el país parece estar atravesando una fuerte crisis. Aunque puede ser que esta crisis, que comenzó a principios del año 2018, haya terminado, según lo que nos están mostrando los índices, y también lo que nos está mostrando el tipo de cambio en este año 2022. En lo que al valor del dólar en el país corresponde... Vimos un overshooting del tipo de cambio en octubre-noviembre del 2020... Que disparó el contado con liquidación a casi 190 pesos. Que son los mismos valores que estamos teniendo hoy en día. Y que se vienen consolidando hace algunos días en torno a estos valores. Después de un muy mal enero donde este tipo de cambio subió más de un 10% y llegó a tocar los 230 pesos, termina cerrando el primer trimestre en torno a los 190 pesos con bajas de más del 6% desde que comenzó el año, pero entre febrero y marzo la caída fue de un 15%. Si vamos al mercado accionario, Argentina viene siendo de lo mejor del continente en este inicio de año. Y el Merval en dólares subió en marzo casi un 10% para cerrar en 480 dólares y es otro país, al igual que Colombia, que está logrando recuperar sus niveles pre-pandemia. En el primer trimestre la suba fue del 17%. Ahora si vamos a pesos lo vemos un poco distinto, principalmente por la caída del tipo de cambio, pero igual está en terreno positivo con alzas del 8% en el primer trimestre del año. Pasamos ahora al último país que vamos a estar analizando y que sin dudas es la joyita de este año, por escándalo. Quizás sin ningún driver, quizás algo nos está anticipando. Lo claro es que nadie veía este rendimiento de Brasil en este 2022 y nos está sorprendiendo a todos. Teniendo en cuenta que en octubre tenemos elecciones, algo nos va a estar anticipando. Y probablemente, mientras avance el año, más volatilidad vamos a ir viendo. El EWZ cerró marzo en torno a los 38 dólares y así como fue lo mejor del trimestre, también fue lo mejor del mes. Solamente en marzo subió casi un 15%, mientras que en el primer trimestre la suba fue de un 38%. Podemos concluir entonces que al menos en el primer cuarto de este 2022, todos los índices latinoamericanos subieron fuertemente... ...luego de dos años complicados en el 2020 y el 2021, y se muestra la total diferencia con los índices de Estados Unidos... ...que están mostrando rendimientos inversos, muy buenos en el 2020 y 2021 y malos en lo que va del 2022, aunque levantando en marzo. Así como el índice fue lo mejor de la región, el Real también mostró el mejor rendimiento con caídas del 15% frente al dólar en el primer trimestre del año... Y se encuentra cotizando en 4 reales con 70 centavos. Y está casi llegando a los niveles pre-pandemia de 4,50 con reales. Lo último a mencionar para los primeros meses del año es la lupa de este primer trimestre. Donde tenemos activos que fuimos mencionando a lo largo de los episodios pasados y fueron grandes ganadores de estos meses. Y también alguna que otra cosa nueva pero que está muy bueno mencionar. En primer lugar, tenemos acciones relacionadas a los commodities, que fue lo de mejor rendimiento de este inicio de año. Por el lado de las petroleras, las ya mencionadas Exxon o Chevron, que subieron más de un 35% cada una. Pero si venimos ahora un poco para la región y Latinoamérica, tenemos Petrobras en Brasil y Ecopetrol en Colombia, que también subieron fuertemente un 34%. Pero la mejor de todas, sin ningún lugar a duda, fue Vista Oil Gas. Otra acción que el año pasado subió un montón y en tan solamente tres meses de este año subió un 70% en dólares. Si nos movemos a acciones relacionadas con commodities agrícolas, tenemos por ejemplo a Corteva que subió un 24%, a Adeco Agro de Argentina subió un 55%. Pero lo mejorcito, sin dudas, en este caso fue Cresud, donde la suba fue del 75% y fue la mejor acción argentina en lo que fue el principio de este año. En último lugar, y para cerrar este episodio, hay que hacer una mención especial para Warren Buffett y Berkshire Hathaway, ya que teniendo un trimestre muy malo en los índices norteamericanos, en acciones financieras, acciones tecnológicas, Berkshire logró subir más de un 17% en los primeros tres meses del año y posicionarse así como uno de los mejorcitos del mercado americano y demostrando en el largo plazo que es un gran refugio de valor tener acciones de esta empresa. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tracepark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.